0: de <skratt> <skratt> hosteffekter här på morgonkistan mm. Linda du var inte med i Tobaksfri Duo när du gick i skolan eller
1: Tobaksfri var jag
0: tobakspedu och det var en, en, någon form av uppmaning att man skulle hålla sig från tobak rökning
1: som någon smoking generation som det hette när jag gick i
0: skolan. Det var coolare på din tid. Vad är det? Non smoking generation. Ja,
1: jag vet och så fanns det tröjor och värsta så här lo logos.
0: Jag tror att vi skrev på någon form av avtal. Eh, det var väl inte ett avtal egentligen men
1: inte juridiskt bindande.
0: Nej, precis. Men, men någon form av moraliskt avtal där man skulle hålla sig från tobak helt enkelt under grundskolan. Jag gjorde det, gjorde du?
1: Nej. Jag skrev på ett avtal om rökkort. Okej. Okay. Man fick röka på skolan, men då skulle man ha rökkort som var undertecknat, så här, tillstånd av föräldrar.
0: Nej, det var inte klokt. Det låter ju vansinnigt. Ja, men det var, det är,
1: rökning är vansinnigt. Ja. Men, och vansinnigt beroendeframkallande.
0: Men apropå skolan så... Det var ganska mycket man gick igenom där som kanske inte hade så stor relevans i livet egentligen.
1: Ja. Vad tänker du på då? Eh,
0: nog för att jag är ett fan av geografi och älskar kartor och allt möjligt, men... Till exempel Europas vattendrag och bergkedjor har jag svårt att se. Många har ju minnet idag. Ja, men
1: alltså det räcker mig att gå till svenska sjöar så är jag nu ganska lost. Jag visste ju precis nu vad Umeå lag.
0: Ja, och det där är ju någonting... Det,
1: vänta, vänta, det kan ha att med att jag alltid har levt mitt liv väldigt långt söderut i Sverige.
0: Ja, men det är ingen ursäkt tycker jag. Man ska ändå ha koll på liksom, Sveriges... Städer. Jaha, det är några, men, men Europas vattendrag och bergkedjor, det är lite överkurs. Nej, men det jag ville komma till, det var väl att man man kanske kunde ha tänkt om lite grann i skolan. Ja. Eller kan tänka om nu. Ja. Att man bör fokusera mer på saker som faktiskt är aktuellt sen i livet. Att veta och kunskap om.
2: Mm.
0: Du, du berättade ju en jättebra grej här innan. Eh, som du hade i skolan som inte jag hade. Barnkunskap.
1: Ja, i åtta, då hade man en termin barnkunskap. En termin. En termin barnkunskap. Så man fick liksom slutbetyget på en termin också. Jag kommer ihåg det var ganska hetsigt om att man vill man satsa på bra betyg så fick man liksom verkligen gråta ner sig i barnkunskap. För annars så påverkar det hela slutbetyget sen.
0: Hade ni det? till fem eller? Ja, ah, vi hade lg. ett
1: till fem. Okej. Okay. Ah. Jag mm. tror jag fick fyra. Jag måste ha missat något i blöjinstruktionen. Jag fick ju bara en det gick bra det var det vill jag tillägga. Men, men det var ju liksom att man fick gå igenom så här barnets olika, alltså spädbarnets olika faser och hur det fungerar. Och så fick vi se filmer så här om hur man bytte blöjor och hur man skulle klä på. Egentligen jag ska bra om man tänker på det. Alltså jag vet inte hur mycket jag hade med mig av det när jag var 29 och fick barn, men det var ju någon slags livskunskap. Praktisk livskunskap. Som mm. hemkunskapen, fast ett snäpp till. Liksom.
0: Men någonstans i bakhuvudet så kanske man ändå hade med sig någonting.
1: Ja, kanske. Vem vet.
0: Men på samma sätt tycker jag att man att man borde få någon form av juridisk koppling. Äh, alltså typ i högstadiet. Ja.
1: Det där håller jag med om. Alltså, om inget annat så i alla fall gå in och prata
0: ekonomi
2: mm.
1: ganska tidigt. Man får ju inte ingå avtal egentligen förrän man är 18. Man kan göra det ibland när man är 16 mm. beroende på grund hur det ser ut. Men redan där ställs det ju inför liksom en, en första risk- där om du inte liksom vet vad du ingår för avtal. Eller när du får ditt första jobb, inte minst. När du skriver på ett anställningsavtal. Så fort man börjar skriva på avtal så utsätter man sig för risker, eller?
0: Ja, men på samma sätt så kanske man bör känna till vad som händer när man flyttar ihop med någon. Ja. När man blir sambo. Ja. Att man i var fall får en... En hint om att det kan vara bra att tänka till då.
1: Alltså, problemet är det att, att vi går egentligen genom, genom livet utan kunskapen om att det finns en massa lagar och regler. Som faktiskt, vare sig vi vill eller inte, verkligen för ett, ett stort inflytande på våra liv. Och våra relationer och våra familjer. Eh, och de är där och vi kan ingenting om. Ja, du och jag kan ju förhoppningsvis lite mer om det men jag det. Ja det hoppas jag också. Men, men, men eh, gemene man liksom vet ju inte att bara för att jag flyttar ihop med någon så kommer jag att vara i en situation där jag riskerar en massa pengar. Eller riskerar att skapa att det blir liksom fel i min familj och mina relationer om det händer någonting oväntat. Alla tecknar ju en hemförsäkring men ingen vet liksom att... Man också måste prata ekonomi och se över sin situation. Genom olika faser hela livet.
0: Verkligen? <gör> Vilken är den första fasen man bör börja fundera på sånt här?
1: Men alltså egentligen från födseln så påverkas ju du och din familj av en massa regler. Men sen är det ju väldigt mycket det här med liksom när du får ditt första jobb. När du köper din första bostad eventuellt. När
0: du hyr din första bostad. Kanske än mer aktuellt.
1: Ja faktiskt. Det är sällan man har en massa pengar och kanske bara går ut och köpa en bostad. Men sen träffar man någon du blir kär och, och då flyttar man kanske ihop. Och ja. då börjar det verkligen hända grejer. Och sen om allt vill sig väl och det funkar så kanske man gift sig. Och så kommer det kanske barn eller i andra ordningen. Mm. Um, och alla de där situationerna aktiverar en massa regler oh. och får liksom påverkan på hur det fungerar i familjen utan att vi egentligen tänker på det för det är så pass sällan som det händer något riktigt oväntat hemskt som att någon plötsligt dör separationer blir allt vanligare de ökar ju hela tiden Både skilsmässor och separationer mellan sambor. Och med barn då har du ju en massa regelverk där också kring underhåll för barnet, var barnet ska bo, vårdnad, vem som har rätt att träffa barnet, liksom vilka tider. Ja, det är mycket kring juridik och jag håller med dig. Någon liten del i skolan borde verkligen handla om Lagar och regler och hur de påverkar oss.
0: Ja, och det behöver ju liksom inte vara överdrivet på något sätt. Men. Nej. Istället för en termin barnkunskap, eller det kanske man också ska ha. Ja. Så kanske man bör ha en termin privat juridik, privaträtt.
2: Hur
1: var det egentligen? Privatekonomi ja. som du tänker. Men hur var det i hemmekunskapen? Jag försöker komma ihåg, fick man hushållsekonomi? Fick man det?
0: Jag har ett minne av att man kanske tittade lite grann på det men ja. jag har desto större minnen av att jag stod och diskade. Ja, jag
1: med att jag brände potatis i ugnen och tvingade att sätta mysli som jag själv hade gjort och som gav mig kvällningar.
0: Skulle du säga att det har bättre i köket sedan dess? Ja, mycket bättre faktiskt.
1: Men mysli gör jag ju aldrig
0: efter det där. Minns du var den bestod?
1: Nej, jag har nog lyckats förtränga det mesta. Men jag misstänker att det var russin hav och havregryna. Ingen granola. Ingen bowl det får man köra idag. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker också eh, det här med att man går in alltså går in i avtal. Man köper på en mobiltelefon till exempel. Ja. Och skriver på ett, ett avtal om att anbordmang eller... Uh, och att man glömmer att betala en faktura- det där kan ju, det där ger ju en massa ringar på vattnet. Mm. Nu ingår ett avtal från faktura, betalar inte den- har du tur kommer det en påminnelse- i värsta fall kommer det till en kassokrav- då har du redan där lagt på en massa avgifter- som blir det jättedyrt. Uh, och i allra värsta fall så går det då- en så här ansökan om betalningsförlängning till kronofogden. Och som privatperson- om du får en, en, en anmärkning i det registret. Då syns det ju varje gång du sen vill. Om du vill hyra en lägenhet eller om du vill köpa en mobiltelefon och teckna ett nytt abonnemang. Då blir det bara stopp. Alla säger nej. För då anses du inte vara kreditvärdig. Då har du liksom misskött din kredit. Och då är det ingen som ställer upp ingår avtal. Eller hyr ut en lägenhet till dig. Så det är ganska stora konsekvenser som får stor påverkan på ens liv om man inte känner till de där sakerna.
0: Exakt. Och det här kan ju vara ett resultat av lättja många gånger. Ja. Ponera att man helt enkelt missade betala en räkning. Mm. Så kan det ju vara. Mm. Man får en räkning, eh, slarvar med posten. Ja. Och så kommer den bort. Ja. Och så sen ett tag senare så... Så får man ett brev från kronofogden istället.
1: Ja, min yngre släkting eh, hade en, sålde en bussatsrätt och gjorde vinst. Missade att betala in revinskatten i tid. Och där går det inte ut någon faktura eller påminnelse utan det gick direkt till kronofogden för betalningsförläggande. Och det förstod den här släktingen först när han stod och skulle just köpa ett nytt mobilabonnemang. De bara nej nej nej, du har ju anmärkningen. Så det blev ingen mobil, utan det blev såklart att ringa Skatteverket och ordna och reglera det där så fort som möjligt. Men, men det kan ju vara ett sådant exempel, där får du inte ens ett papper hem liksom att, du
0: har, att du ska betala. Så det är jätteviktigt att man har koll på vad man gör och vad man kan ställa sig inför.
1: Ja, och där kan man tänka också liksom livssituationerna. Från färdsen till döden så går du igenom olika faser och situationer i livet. Där man alltid liksom bör förvissa sig om hur påverkar lagar och reglerna i den här situationen. Du, hur ser din familjens
0: ut, ut? Just nu är jag sambo. Mm. Men när det här avsnittet släpps så har jag gift mig.
1: Vad roligt!
0: Det känns jättespännande. Jag
1: förstår det. Ett stort steg i livet.
0: Ja, men någonstans blir det väl... Ett av de större stegen man tar i livet. Skulle, I alla fall från mitt perspektiv.
1: Jaha, absolut. Sen vet
0: jag att folk gifter sig kors och tvärs. Och åt höger och vänster. Och kanske inte gör det till en stor grej. Men för mig är det en väldigt stor grej.
1: Ja. Men jag tror att det är en stor grej för alla som ändå tar det beslutet. Jag tänker att alla som gifter sig har en idé om att det här ska hålla.
0: Men man hoppas ju det i alla fall.
1: Absolut. Och sen händer det ju saker som... Jag själv separerat uh, historiskt. Och det var ju inget jag tänkte. Vi var inte gifta. Vi hade planerat bröllop men, men vi gifte oss aldrig. Och det är klart att liksom, vi hade skaffat barn. Och det är klart att mina liksom, planer och även min sons pappas planer. Vi skulle ju fixa det där. Det var ju liksom for life. Men det är svårt att föreställa sig att någonting ska hända eller att det ska ändra sig. Men det är det enda man kan vara säker på liksom, i livet. Att allting ändrar sig. Vare sig man vill eller inte. Konstant. Det finns en, en klok person, Christer eh, Olsson heter han, som brukar säga att allting är under utveckling eller avveckling. Och det speglar ganska väl just tycker jag att omvärlden förändras, människor förändras, och vare sig vi vill eller inte. Om vi vill ha allt som det är, behålla liksom, ingen bra strategi utan man måste räkna med att saker kommer att förändras hela tiden.
0: Känner du att du är under utveckling eller avveckling?
1: Vi får se efter den här bodden. <laughs> Nej men jag är under utveckling. Jag har ju hunnit fylla 40 och känner att det händer en massa spännande saker i livet. Och jag lever ju i en sån här bonusfamilj och det är ett ganska spännande exempel på hur jag i ny livssituation påverkas ganska mycket av, av just att jag har tagit steget och, och flyttat ihop med någon igen och vi har dessutom gått och gifta oss. Och vi är jurister och tänkte började att om vi gifter oss så har vi liksom säkrat om någonting händer för då kommer vi att ärva varandra. Mm. Men pinsamt nog så förstod <står> jag ju liksom efter en stund nej men att vi har gift spelar ingen roll. Att vi har ju barn sedan tidigare förhållande började två. Så om det skulle hända mig någonting, då är vi min son mig direkt. Och skulle det hända min man någonting så är vi hans barn direkt. Och då befinner vi oss i en situation att, att allt. Liksom det som är vår trygghet idag, vår bostad det är ju mm. vår samlingspunkt, det är där vi är det är där vi liksom möts och hänger och finns och verkar ja, men med största sannolikhet så skulle någon av oss, då som, den som har överlevt en annan, skulle ju behöva sälja kanske bostaden mm. så då befinner man sig dessutom i, i som man har i det är kris verkligen utveckling om man säger så uh, och då skulle man dessutom behöva liksom, bryta upp ekonomi och allt som blir så himla jobbigt i den situationen. Så nu har vi ju förstått att vi måste skriva testament det också om vi vill liksom skydda varandra och barnen eh, så länge de är omyndiga dessutom. De är ju
2: ganska små fortfarande.
1: Susanne, är du Hej här? Hej! Hej. Hej. Silke är hon också. Ja, oerhört silke i sommarvärmen. Uh -huh. Det syns inte hur silke och snygg Susanne är, men hon glänser. Tack. Skiner. Du är här som vår expert idag. Yes. På juridiken och familjen och hur det påverkar våra relationer. Mm. Eh, vi har ju suttit och pratat lite om det, jag och Manuel och våra livssituationer. Man ska gifta sig snart.
0: Och du har gift dig. Mm. Och jag
1: har gift mig. Nu var det två år sedan. Men, mm. men hur vi liksom påverkas utifrån det. Och, och då pratar vi liksom just om tidslinjen. Alltså från mm. vi föds till vi dör. Mm. Så här har vi olika faser i livet. Och vi påverkas på olika sätt.
0: Ja, men, och så, som du sa innan. att man Eller olika... Jag säga, juridiska delar aktiveras utifrån skeden i livet ah. och det är ju verkligen så mm -hmm. man föds, då aktiveras en typ av juridik kan man säga man gifter sig, då aktiveras en annan
1: Ja, allt det här händer ju utan att vi vet om det.
0: Exakt. Mm. Det är ingen
1: som liksom ringer upp oss och berättar- nu har du flyttat ihop så har du tänkt på det här. Exakt. Har ni tänkt, när man startar företag eller man köper ett hus- mm. då ringer ju alla företag upp ja. och säger vad man behöver. Du får hem papper i posten kanske. Ja. Så och sen står man där med vi.
0: fem mobilabonnemang. Mm.
1: Du har väl kommit i ögat att adressändra. Mm. Men det är ingen som kontaktar Mej någonstans mm. i livet och säger du har väl kommit ihåg att skriva samboavtal, eller?
0: Nej. Inte ens någon förälder?
1: Nej. Inte mina förälder, Inte många gånger alltså. i alla fall. Nej. Men Susanne, mm. vi, ska, vi ska gå tillbaka till Tisa. Men Susanne, du måste först berätta lite om vad du gör på familjens jurist då, ja. För du är vår kollega här. Ja. ja, jag jobbar på familjens jurist på Drottninggatan i Stockholm mm. som biträdande kontorschef. Och har jobbat med familjerätt sedan 2012. Mm. Var affärsjurist innan. Mm. Um, så att jag har stött på en hel del just såna funderingar från människor. Uh, som känner, varför, har inte, jag känner inte till det här. Varför har ingen berättat? Nej. Till exempel, man ska flytta ihop med sin kille eller tjej. Ja. Och vad och som då. Och har ni tänkt, på brudan, om man sitter på en middag- mm. Och så får någon veta att man är jurist eller om man bör prata om det där lite grann. Och så oftast får man ju frågor om helt andra saker än familjejuriken. För att de vet inte ens att de precis har gift sig men att de borde liksom.
0: För de precis vet de att de har gift sig. Ja, men det
1: vet de ju oftast. Det brukar de ju ha fullt Men på. Och så tänker man så här, ska jag vara den där dyster kvisten som säger så här, olyckskorpen? Ja, du vet väl att 50% av alla äktenskap slutar i skilsmässa. Mm. Du har väl tänkt på äktenskapsförord. Alltså den vill man ju inte vara. Nej. Och då kan man dessutom få ut fyra blickar av partnern till ja, den ja, ja. som man sitter och pratar med. Hur gör ni där? Nej, men jag, jag tycker ändå, alltså jag jämför hur det var att jobba som bolagsjurist tidigare. Uh. Om jag satt på en middag då, då kunde någon fråga, vad jobbar du med Är bolagsjurist? Så dog liksom konversationen. <laughs> ja. det, det, är så här, det är så ointressant, det säger ingenting. Uh, vad är det ens? Vad liksom? är det ens? Uh, någonting med juridik och det låter tråkigt. Uh. Uh, när jag började att jag jobbar med familjerätt, då känner jag att vi som läkare, ungefär, alltså man får de öppnar sig och berättar ja. hemligheter som man inte berättar för närmsta familj nästan eller vänner. Man får reda på alla släkthistorier, hemska historier eller glada historier. Eh, lite som med läkaren, så här, men du jag har något här på foten ja. under middagen. middag, kan du bara titta? Eller, lite så gör det uh, faktiskt. Och när är ja, onapropaterna i lät ja. också. Uh. det är lite åt det hållet. Eh, sen är jag väldigt fascinerad av livsöden och historier så jag tycker inte det gör så mycket nej Jag tycker också att det är det som är spännande med mm. familjen. Det är därför jag är här också. Det är ju människor och mm. relationer. Mm. Det är klart att det finns paragrafer. Men, men framförallt handlar det ju just om människorna. Exakt. Det är jättespännande. Ja. Så man gör ingenting. och Att vara olyckskort. Och jag försöker... Eh, om jag drar en parallell. Som bolagsjurist kunde du vara en showstopper. För ja. att få igenom ett avtal. För ja. att det inte... Kanske var helt bra ett juridiskt perspektiv. Då försökte jag att vara så lösningsorienterad där som möjligt. Och optimistisk. Hur vi kan göra ändå. Följa det vi ska följa. Eh, och lite samma sak med familjerätt. så alltså, visst 50% procent säger statistiken. Eh, av att äktenskap. Eh, blir skilsmässa så småningom. Mm. Eh, det, det kanske inte är något jag drar fram då. Utan. Mer kanske diskutera lite generellt allmänt- om de har frågor och försöker svara på dem. Ja. Så jag drömmer inte till med lite så här- <laughs> liksom. Det <laughs> glädjer döden. Liksom. Men
0: alltså vilka frågor skulle ni säga- dyker upp flest? Alltså vilka är mest återkommande på middagar egentligen? Eller andra sammanhang såklart.
1: Alltså jag det beror nog säkert på- vilken ålder, apropå det här vi pratar om- tidslinjen, vem det är jag pratar med- Uh, är det, sitter jag med några som kanske är i 60-årsåldern bredvid mig så är det väldigt mycket prat om testamentet eller att man har fått ett arv. Uh, pratar jag med någon i 25-årsåldern så är det absolut samboskap uh, och så småningom äktenskapsfrågor när folk ska gifta sig och vad händer med ekonomin och nu blir väl allt gemensamt eller hur om man ska gifta sig och... Lite ja, för den är också ganska mm. vanlig. Bara, men nu har vi gift oss och mm. nu äger vi allt tillsammans. Ja, vilket är en missuppfattning. Ja.
2: Mm.
1: Man tror liksom att man har köpt in på mm. all den andras... Men jag skulle mm.
0: säga att nästan alla tror det. Mm. Alltså i vart fall den uppfattning som jag har. Ja, att, ja men jag har gift mig och då äger vi allt tillsammans. Mm. Ja. Och det är ju verkligen inte så.
1: Nej. Nej, äganderätten förändras väl inte så sant? Den ändras inte, man Nej. äger varandra person, äger det man äger, eh, både tillgångar och skulder, Nej, även när man gifter sig. Men så då det är det, det ju ingen så här gemensamt ägande till någonting. Nej, och då är det man förväxlar med gift och rätt, mm. att man pratar om gift och rätt skott så att ja. man får hälften när man skiljer sig mm. Men gifterhetsgodset är ju egentligen bara en klassning av egendomen. Ja. Ska den ingå i en senare hälftendelning när man bodelar ja. eller inte? Ja. Och bodelar gör man antingen när man skiljer sig eller när någon av makarna har gått bort. Eller när ja. någon i par har bort. Ja. Mm.
0: ska också sägas att även om man inte äger till exempel en fastighet tillsammans mm. så kan man som make ha viss rätt. Säga till om man ska sälja den eller inte. Ah, så det, det är väl en vanlig fråga som mm. kommer också med, mm. med hus och allt sånt där. Så, så där mm. finns det ett visst förbehåll. Men, ja. men ägande rätten är ju lika väl bestående.
1: Mm. Stämmer. Så det är väldigt vanligt. Och sen så klart ibland när personer skiljer sig har de ju frågor om det, eh, vårdnad, om barn, sådana saker. Ja. Mm.
0: Men Så när folk ska få barn då? Om vi mm. börjar den änden. Och du sitter där med någon höggravid. Ja,
1: alltså det mest spännande i, inom det området är väl eh, samboskap och barn. Eh, att man inte är gift med varandra. Eh, och då har man ingen skydd eh, om något skulle hända. Eh, och det, det tycker jag att väldigt många är väldigt förvånade över det, det de vet när de är sambo och väntar barn är att, att det ska vara ett så här intyg pappan ska intyga att han är fadern då eh, och att det förvånar många det är liksom steg ett eh, steg två är att ja men säg att man bor i en storstadsregion Stockholm eller så där den stora grejen är just bostaden och skulle det då hända en person någonting eh, till exempel att den går bort så utgår man liksom från att en sambo kommer kunna bo kvar. Men vi är, gift, vi är inte gifta men vi lever ihop och vi har barn ihop. Men det som händer är ju att det är barnet som kommer ärva. Inte den man lever med. Och, men om jag då har hand om ja. barnet. Barnet bor med mig. Får inte jag bara bo kvar i barnets lägenhet då? Nej. För att då kommer en god man utses till barnet. Och, Enligt överförmiddarnännen så har ju de direktiv att eh, man ska plocka ut arv direkt. Så att då måste du sådana fler pengar att kunna köpa ut en del från barnet så att säga. Så du kan bo kvar. Så du får köpa mig en bostad igen? Mm. Ja, det är ju fruktansvärt. Inte din del då kanske. Nej, men, ja. men det där är ju liksom just som jag pratar lite grann också om. En situation där man befinner sig i total kris. Man har mm. förlorat liksom... En av föräldern till det här lilla barnet mm. som man har förlorat sin partner. Och så ska man dessutom behöva kanske göra sig av med sitt hem. Mm. Nej, det... Som är den enda kanske trygga punkten man har hängt upp mm. sitt liv på just mm. då. Mm. Det är hemskt. Ja det är hemskt. Men jag tänkte på en annan sak. Det här med faderskapserkännande. Också att mamman får ju ensamvårdnad om mm. de är sambo, mm. Om man inte anmäler att pappan också ska vara vårdnadshavare. Mm. mm. Och vårdnad kan man ju säga då, det är ju just vilka som fattar liksom stora viktiga beslut ja. om barnet. Skolval, äh, allt sånt. Vart barnet ska ja, bo. Ansträga om pass. Ja, precis. Så det är ju också något att tänka på om man mm. är sambo och får barn att mamma får ensamvårdnad om mm. inte man anmäler att pappan också ska ha mm. vårdnad om barnet. Mm. Aha. Ja, så just samboskapet där finns det mycket man skulle vilja eh, upplysa folk om faktiskt. Ja. Så de är inte tillräckligt upplysta i samhället. Eh, och det ska ju, alltså sambolagen finns ju till för att vara någon slags light-version av äktenskap. Så att det är ju ett institut eller vad man ska säga som, som är bra att det finns- men jag tror väldigt många människor inte tänker på det som det och vad det innebär och vad ingår i samboskap. vad ingår inte just när man tänker på bodelning. Och det är... Ja, det är ja. det här som blir lite konstigt, liksom det osynliga i en så pass ingripande... Alltså här finns det lager som går, verkligen ingriper i människors... Mm. Privat ekonomi. Mm. Mm. när det blir För de finns där och de gäller. Man känner inte till det. Och sen mm. kommer det som en, en käftsmäll. Liksom mm. I, mm. Här skulle man verkligen behöva sprida kunskap. Ja, men, Sambo är inte samma sak som att vara gifta.
2: Nej.
0: Nej. Och du och jag, Linda, pratade lite om det innan. Att man egentligen redan i grundskolan, högstadiet. Där ja, mm. få någon form av kännedom om mm. den här typen av frågor. Mm. mm. För folk har ju inte koll.
1: Nej, gymnasiet.
0: Ja, i varje fall gymnasiet. Äh, Många de... blir ju sambos ja. nästan under
1: gymnasiet ja. till och med. Och så tar man studenten, flytta kanske ihop med dem För det är också mer ekonomiskt fördelaktigt. Det kan ju få folk att flytta ihop. Och då pratar vi inte kompisar utan...
3: Nej, äh, under
1: folks... ja. förhållanden. Exakt. Ja, jag ja. kan ja. <laughs>
2: Det är så duktigt. Ja,
1: tack, man. Mm. så att, äh, absolut det skulle behövas mer kunskap just om samboskap om man tänker sig vidare i livet där mm. sen då mm. äh, om man ska gifta sig till det ja. ja och där kan man ju liksom göra, hitta en slags brygga om man tänker mellan samboskap jag träffar ju, har ju träffat många genom åren som dels är sambo och kanske liksom principiella skäl inte vill gifta sig men de vill skydda varandra som om de vore gifta och det går ju liksom inte juridiskt sett. det går inte att göra det lika vattentätt och någon gång kom det in och de hade skrivit ett eget avtal det var 17 eller 19 sidor långt Eh, avtal som de själva hade rät, liksom, rättat ihop
0: Ambitiöst ändå. Ja väldigt ja, ambitiöst Vad man
1: tänkt till känner ja, jag. Och det var nästan på soft goods nivå vad som, Vem som äger vad Vad ska hända med den om vi skulle separera eh, Om någon dör Det var otroligt komplicerat dokument mm. eh, Och sen avslutar de med Just att säga att det ska vara precis som om vi gifta Ja. Och då ställde jag bara frågan, men varför går ni inte att gifta er? För det första är den här typen av avtal är inte okej okay att skriva enligt svensk lag.
2: Men de gäller
1: äh, inte. De gäller inte. Man kan inte tvinga fram nej. resultatet att, av nej. det man har skrivit. Nej. nej, det går inte att verkställa. Uh, och även om, om jag skulle rätta ihop det här på juridiska då, man kan kalla det så, så blir det oerhört mycket dyrare än att bara gå till stadshuset. Som faktiskt också är avtalet mellan er. Uh, så där var det ju att man fick prata om att jag pratade. Alltså det handlar i det här fallet. Utifrån det ni vill göra nu. Handlar det inte om romantik längre. Utan juridik. Ja. Uh, gå till stadshuset. Två minuter tror uh. jag. Den, är den långa eller korta versionen? Ja men uh, två minuter. <laughs> nu <ungefär>. den långa. <laughs> så har ni ett, ett avtal som ni vill ha. Och sen behöver ni inte prata med någon om det. Ja, för det är väl ett, ett kanske nästa i och för sig väldigt tråkigt steg mm. då, i liksom, tidslinjen eller livslinjen mm. men utan att det ändå är så pass många som faktiskt skiljer sig mm. så, så kan det ju också vara värt att att få dina kommentarer just exempel, på mm. skilsmässan mm. vad liksom, vad finns det för juridik där för där finns ju en del tvingande delar som man måste göra. Mm. Mm. Absolut uh. Och oftast så tycker jag att man måste ha... Det är oftast mycket känslor i samband med en skilsmässa. Eh, och man kanske är lite arga på varandra. Eller så är man inte det. Men blir på resans väg. Ja. Just när man kommer på... Eh, ja, men man kanske kommer på att... Oj, nu förlorar jag så här mycket pengar. Hur ska jag kunna bo någonstans? Eh, och varför... Kan inte den andra parten vara lite schysst ett schysst? Det bubblar upp massor av ja, sånt om man Ja, eller no, den ena träffar en ny. Ja. Det kan ju ja. lösa liksom, Absolut. hur stora konflikter ja. som helst. Ja. Väldigt mycket så. Att den andra går vidare lite för ja. fort. Ja. Och sen om man dessutom adderar barn ja. i, i bilden. Och det kan så småningom liksom bli vårdnadsfrågor. Eller boende boendeumgängefrågor. Så... Brukar jag i alla fall försöka med att inleda med att båda parter måste liksom ha utgångspunkten. Att man höjer blicken lite, försöker blicka mer mot horisonten och få till en millimeterrättvisa är nästan intill omöjligt. Man måste, det måste till någon form av kompromiss. Ja. Som båda kan leva med. Ge och ta, ge och, ge och ta. ta. Ja, verkligen. Lyckas man med det i en bodelning. Så ökar ju det också förutsättningar För att man kommer kunna hantera frågor rörande barnen. Eh, mycket bättre. För det har jag ju sett. Jag mm. jobbade ju för många år sedan. Mm. Som ombud i Varnets tvister. Mm. Mm. Eh, och där var det väldigt ofta. Det här, liksom, det här pratar man ju generellt inte om. Nej. Men ofta är, var det ju liksom en ekonomisk konflikt mm. som mm. spillde över ja. till att man blandade in barnen. De mm. blev liksom vapen i mm. den här konflikten. Mm. Eh, vilket ju är fruktansvärt mm. för barnen. Mm. För de älskar sina föräldrar, de är lojala och så hamnar de liksom mm. mitt i det här kriget. Så att, mm. att just så fort som möjligt sätter hur man vill ha saker och ja. ting. Och hur det ska bli ekonomiskt och för barnen.
2: Mm.
1: Det var det jag liksom. Ja. Funderade mycket kring. Man borde göra allting tidigt. Ja. Och man ska ju utgå enligt lag. Från barnets bästa. när ja. man är inne på vårdnadsfrågor. Ja. Eh, och det måste man ha med sig. Från början agerar jag utifrån barnets bästa just nu. Vilket kan vara svårt för man är själv i kris. Mm. Jag pratade med en, en terapeut en gång som berättat att, att par som skiljer sig, de vuxna mm. regraderar mm. och blir <laughs> själva barn och liksom mm. utifrån att, att deras bagage och sina sårbarheter allt kommer fram i en känslomässig krissituation mm. och då tappar en del förmågan att också liksom sätta beho barnens behov främst mm. för man är så upptagen mm. med sin egen smärta och sina egna mm. behov. Men ja. det en helikopterperspektivet. Ja, helikopterperspektivet och sen tycker jag vi ser också att de, om vi backar innan det en skilsmässa är ett faktum Eh, har man redan som sambor börjat prata eh, ekonomi, pratat om behöver vi ha ett samboavtal? Och så ska man gifta sig och börja prata, finns det anledning att vi ska ha ett äktenskapsförord? Har jag någonting som jag, eh, fritidshus till exempel som är familjens? Eh, den kanske inte jag vill ha med in i äktenskapet. Den ska vara en enskild egendom. Ja. Har man lyckats prata om de här sakerna innan så ökar också förutsättningarna för att den bodelningen vid en skilsmässa faktiskt blir lite smidigare. För all, korten ligger på bordet. Vi vet vad som gäller och vi vet bådas inställning till de här lite känsligare frågorna. Och det vill det vi brukar säga att mm. allt vårt fokus handlar ju liksom just om att vi vill förebygga mm. de här Vi mm. jobbar ju helst med att hjälpa människor mm. att förebygga konflikterna ja. än att vi i slutändan kanske liksom vill hjälpa dem i en konfliktsituation. Exakt. Och det handlar ju såklart mycket om barnen mm. främst om barnen skulle mm. jag säga. Mm. Men, men det blir ju sorgligt när man ser att, att vårdnadstisterna liksom de senaste tio åren har mm. Jag tror jag läste att det var en ökning med 50%. Mm. Jämfört 2006-2016.
2: Mm.
1: Eh, och då känns det som att då har vi någonting att göra. Vi behöver ja. förebygga. Mm. Eh, inte liksom elda på några tvister kring dem. Och det
0: ska också komma till ihåg att när, när det är barn i bilden mm. så kommer man ju inte ifrån varandra. Om man skiljer sig Nej. på samma sätt som om det inte vore barn i bilden. Nej. Så därför är det kanske ännu viktigare att man att man ser över så att man på sikt, mm. även 15 år efter skilsmässan kan på något sätt komma överens.
1: Mm. Man ska ju ha en föräldrarreligion. Mm. Ja. Och hitta man... ett samarbete som ah. funkar för, för båda och barnet. Ja. Ah. Eh, och det, det där är ju, det är ju lite så här som en, en försäkringstanke. Att det blir, alltså, ju tidigare man pratar om de här sakerna, desto... Eh, mindre överraskningar blir längs vägen otrevliga överraskningar. Ja. Eh, och ibland kan jag, okej okay, det här kan ju låta skrämmande men ibland när ett ungt par som ska gifta sig kommer in eh, de har ju överhuvudtaget aldrig pratat ekonomi tidigare med varandra och så ska de prata äktenskapsförord. Och man inser att de här har totalt helt olika inställningar till ja. det här. Det är ju väldigt svårt för att det känns inte som en, en en bra början på det sättet. För de, vill ju, de är ju glada när de kommer. Vi ska gifta oss snart. Eh, och så kommer en bombkastad vad gäller de ekonomiska tillgångarna. Men å andra sidan, hellre ta den nu. Ja. Än att det kommer som en otrevlig överraskning tio år senare.
0: När någon har bedragit ja. för andra. Ja.
1: Ja, och jag tänker privatekonomi. Alltså, mm. Det är klart att man måste prata ekonomi. Ja, även ja. om man då inte föreställer sig skilsmässa mm. eller att någon ska dö. Vilket såklart är jobbiga saker att mm. närma sig. Mm. Jag kan förstå att det inte är det första man tänker. Nu ska vi gifta oss, nu ska vi fundera på vad som händer om någon av oss dör eller vi skiljer oss. Alltså, det mm. är ju ganska. Mm. Men, men att prata just ekonomi och en den ser mm. ut idag, mm. det är ju, känner jag också en förutsättning för att. Lyckas liksom mm. långsiktigt i en relation. Absolut. För annars brakar man ju om pengar igen. För uh -huh. Före och senare hamnar man i det. Men det är ungefär som att ska man köpa en, en ny lägenhet till exempel. Du, du, de flesta går ju till banken. Uh, för det behövs. <laughs> och man har en mäklare. Det här är ju samma sak. Man, man måste ta reda på vad, vad gäller. Vad, vad finns det för möjligheter. Uh, och den biten glömmer man bort. Ja. Uh -huh. Men det är det vi hoppas liksom, med hela det här avsnittet, alltså podden i sig. Det är ju det här vi vill vi vill sprida kunskapen.
0: Mm. Ja men precis, belysa vad som kan vara värt att tänka på.
1: Ja, och vad som är inte bara värt, det är jätteviktigt. Mm. Det kan rubba hela hela framtiden liksom, mm. i hur det funkar med barn och mm. föräldrar och mm. syskon och
0: Ja, så alltså man kan få stiger konsekvenser ja. om man är lite om man tar det för lätt på det. Ja. Så är det.
1: Ja. Och nu har vi ju pratat någon slags standard om man tänker äktenskap och barn och ordnad och så. Men jag tänker på andra familjekonstellationer i barn, det vill säga bonusbarn, styrbarn eller vad man nu kallar det. Om det finns någon part som har barn med sig från ett tidigare förhållande- vilket ju blir vanliga, vanliga ja, absolut. också. För ja. är ju under uppluckring ja. eller man ja. Finns det något att tänka på då? Om man ska då köpa ett, ett gemensamt boende och gifta sig och alla de aspekterna. Mm. Vad händer eh, om något, skulle, något tråkigt skulle hända då? Mm. Kommer jag kunna bo kvar eller inte? Mm. Hur ska vi lösa det eh, i sådana fall? Att man vågar ställa de jobbiga frågorna. Vi kommer att ha ett avsnitt specifikt om bonusfamiljen. Och det förra mm. avsnittet var specifikt om regnbågsfamiljer.
2: Mm.
1: Och det är ju så att de olika konstellationer är ju mer eller mindre sårbara för mm. olika händelser och situationer. Mm. Så att, ja, nej, det är mycket. Och... och sen finns det ju andra aspekter också. Man tänker, nu låter det som att vi förespråkar att alla ska gå gifta sig. Men det finns också situationer där det är precis tvärtom. Här ska man inte, kanske, eller den bästa lösningen kanske inte är att gifta sig. Och det kan till exempel vara när det kommer eh, något äldre personer eh, som har hittat varandra på senare år. Och de har tidigare äktenskap bakom sig, de kanske har vuxna barn bakom sig. De har byggt upp sina ekonomier på varsitt håll. Eh, där kanske det är så att de inte ska gifta sig. Eh, eller att de gör det men skriver då mycket som enskild egendom. Eller. För ja, de träffar det. vi också. Som säger, men vi vill inte sammanblanda våra ekonomier. Nej. Vi vill bara kunna, är det så att vi ska bo ihop och vara gifta så vi vill kanske kunna skydda boendet men sen vill vi att barnen ska, mina barn ska ärva mig och dina barn ska ärva dig. Ja och den tror jag inte är helt ovanlig. Nej. Alltså man, det är ju individuella mm. viljor och människor mm. och situationer så den mm. tror jag också är ganska vanlig bland bonusfamiljer ja. visst tänker jag ja. att man börjar Absolut. om och, ja. mm. man kanske inte vill sammanblanda Nej. för mycket Nej. E och då ska man inte göra det Nej. då går det att lösa det mm. också
0: det finns ju andra stora händelser i livet än att man flyttar ihop mm. bildar familj och, och sådär ehm, jag tänker till exempel e ett nytt institut som trädde i kraft förra mm. året om framtidsförmakter mm. är ju ett sätt att undvika en god man mm. för ifall man skulle insjukna mm. eller på annat sätt bli rättsoförmögen. Mm. Ähm. Vända,
1: rätsoförmögen. Vänta, ja, rättsoförmögen.
0: Det var svårt. Att man hamnar i en mm. personlig sits kanske för att du blir sjuk eller skadar dig på något sätt att ja. du inte... Är med så att säga. Och inte kan ta beslut som behöver tas. Okay. Så kan man på förhand utse någon som får göra det åt den Istället för att kommunen ska utse en god man.
1: Jag kan eh. alltså be min man eller min syster om jag hade haft någon.
0: Ja men precis. Ah. Istället för att någon helt utomstående ska komma in och börja eh, hålla på med din ekonomi. Och dina personliga angelägenheter så skulle du kunna utse... Din man eller syster på förhand. Ja. Och mm. det är ju en jättebra grej, tycker jag. Mm.
1: Mm. Man tänker sig någon slags planera situation.
0: Ja, men mm. precis. Ja. Och, och det är ju lätt att man snävar in sig på det här bara det gäller gamla människor.
1: Mm. Nej, nej, jag skulle ju som det låter att behöva en framtidsförmåga redan nu. Jag glömmer bort vad jag har lagt nycklar och ibland vad du heter, Emanuel. <laughs> Det var Linda va? <laughs> Nej men jag... Absolut. det behöver, det, det kan ju hända när som helst. Mm.
0: Mm. Ja. Vad har du Susanne för bild av den?
1: Eh, ja det är ganska nytt för oss jurister också. Eh, men det rör ju egentligen... Alltså, det kan ju vara allt möjligt. Det kan ju vara att jag behöver hjälp med att sälja lägenhet. Jag behöver betala räkningar. Eh, man fattar stora beslut. Eh, och vem vill jag ska göra det åt mig den dagen jag känner att jag inte kan? Uh, jag skulle personligen tycka att det var jättejobbigt om det kom in en random god man uh, och gjorde det här. Uh, när jag skulle kunna välja min man eller uh, ett syskon. Uh, när mina, om jag liksom tänker att man har vuxna barn, kanske man vill att barnen ska göra det. Mm. Uh, så att det, det, det är ett jättebra verktyg- eller vad man ska kalla det- som man kan börja använda nu. Men man vill ju ha någon som tycker om en- ja. och vill en väl. Ja. Så man känner att här är jag trygg- mm. och vet att den här personen vet vad jag vill. Mm. Vad jag, om jag själv skulle liksom ja. bli dement exempelvis. Mm. Eh, om inte jag själv kommer ihåg- vad jag tycker mm. om- så är det ja. skönt att det är någon som, som, vet. som vet vad mm. jag gillar. Mm.
0: Och det här känns ju i alla fall för mig- Nästan lika viktigt som ett testamente i många fall. Mm. Mm. Där man i ett testamente kan förutbestämma vad som ska hända när man dör med sina mm. tillgångar. Så, och då i en framtidsmakt kan man bestämma vad som ska hända med en själv ifall man blir sjuk eller så. Mm. Ja. Det är ju jätteviktigt.
1: Mm. Ja, men det är ju en väldigt en bra grej. Men kan en framtidsfull makt också om vi säger att jag hamnar i, i koma eller att jag blir medvetslös eller... Kan man i framtidsfullmakten också liksom ta med saker som vad ska gälla medicin? Vem ska ta beslut om jag ska ha livsuppehållande? Det kanske ja. man inte kan i Sverige, bara i USA. Jag blandar ja. ihop med så tv Nej, men, <laughs> in, Inte medicinska frågor. Det Nej. ingår inte. Aldrig. 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 Nej. Så det här är um, andra frågor. Ja, men det aldrig... kan jag vara tryggt att veta. Mm. Att ingen bestämmer sig för <laughs> att av apparaten. Nej, Nej det, det alltså kommer det inte sorgligt.
2: att ja. Ja.
1: Nej, bra. Utan det är den typen av Beslut som en god man skulle kunna fatta. Ja. Så att det är egentligen det mesta andra. Mm.
3: Mm. Ska vi köra dilemma? Ja. Mia och Stefan har varit ett par i snart fyra år. Och Mia tycker verkligen att Stefan är the one. När de får syn på en annons om ett fantastiskt radhus bestämmer de sig för att ta steget. Det är dags att bli sambor. Mias mamma dog förra året och efterlämnade en rejäl slant till Mia som var hennes enda barn. Och det är ett arv som nu blir en utmärkt kontantinsats till det här radhuset. Det är tur i sammanhanget, för Stefan har inte jättemycket pengar. Sagt och gjort, de köper radhuset och Mia står för hela kontantinsatsen på en miljon. De flyttar in och tiden går, men det visar sig att sambolivet inte var någon dans på rosor. Stefan är med det åker i köket och Mia i sin tur är inte jättebehjälplig med gräsklippningen. Efter många långa diskussioner bestämmer de sig för att gå skilda vägar. Stefan flyttar ut och efter några dagar läser han på internet att han har rätt till halva huset eftersom de har köpt det tillsammans. Men är det verkligen schysst när Mia faktiskt har betalat allting? Samtidigt så behöver Stefan verkligen pengarna. Efter en stunds funderande så ringer Stefan till mig och begär på
0: Vilken skitstövel Stefan var.
3: Ja,
1: eller tråkig. Ja. du, du tvekar sådär. Ja men jag tänker bara säga att det finns ju en moralisk aspekt, eller vad man ska säga. Sen finns det ju en laglig aspekt. Och eftersom hon då har gått in med, med pengar, en kontantinsats... Utan att ha då har skrivit ett sambaltal och skuldbrev. Så säger ju lagen att han har rätt till hälften. Ja. Ah. Det är ju det, det, det här som är läskigt just med reglerna som finns där. Och som om man inte kan dem. Mm. Förstår man inte ens att man behöver skydda sig. Nej. Och där skulle man ju kunna resonera då att... Eh, ja men. Vi två kan ju komma överens om annat såklart. Eh, och man kan ha en moral. Han skulle kunna säga, ja men du fick ju det här av din mamma så du ska ha en miljon mer. Eh, man kan välja till Stefans liksom... Ja. Det skulle man kunna försöka. Moral mm. och känsla för vad som är Försöka trycka schysst. på rätt knappar. Mm. Ja, kanske skuldkänslor i det här fallet eftersom mm. man ju då faktiskt har betett sig. Men om han då bara rakt upp och ner läser vad lagen säger, ja. som också kan ge en slags, det här är din rättighet. Eh, så skulle man ju då från hans sida kunna säga, men det här har ju jag rätt till. Och det, lagen är väl inte omoralisk? Nej, men resultatet känns ju lite omoraliskt i det här fallet. Mm. Mia har förlorat sin mamma, det hon har kvar i pengarna- mm. Hon lägger in dem, flyttar ihop med Stefan, mm. försöker skapa en trygghet där han bedrar henne och hon ska finansiera hans nya liv med en ny kvinna. Mm. Det känns ju inte så moraliskt. Resultatet känns inte så moraliskt. Nej.
0: Nej, samtidigt som man har juridiken att lyfta på. Så mm. det, ja, ja. det är verkligen tvetydigt mm. ändå på något sätt. Även om det rent moraliskt känns fel så mm. är det ju rätt.
2: Mm.
1: Ja, det här blir knepigt. Ja. Mm. Men vad, liksom, vad, vad, vill, vad ska man säga? Liksom? Vad hade du sagt till Mia om du hade träffat henne? Alltså det beror ju på... Kom, alltså, ja, jag skulle ju upplysa först vad det är som gäller. Ja. Vad som också, inte för att det hjälper, hade läkt det här. Men vad hade man kunnat göra? För hon kanske inte vill göra om den här saken i framtiden. nej. Um, och då får man ju diskutera de sakerna och, och sen försöka få parterna att, att nå varandra för uh. hon skulle ha skrivit de skulle ha upprättat ett samboavtal tillsammans med ett skuldbrev Exakt. egentligen För att reglera. hon sa tillbaka sin kontantinsats ja. eller att det blir så att båda i slutändan har gått in med lika mycket i ja. kontantinsats alltså. skuldebrevet. Ja. Um, så att där hade man ju velat göra det annorlunda um. Sen när det gäller bodinnig så får ju parterna komma överens om vad de vill. Ja. Så det beror lite på hur... Så här har Mia mest att vinna på att värdet till hans känsla för ja. vad som är rätt och fel helt enkelt. För rent strikt juridiskt så finns det inte jättemycket hon kan göra här. tyvärr inte. För han har den lagliga rätten. Ja, men ja. ja. det är en dyr läxpeng inför nästa förhållande mm. eller vad man ska säga. Ja,
0: ja så när är Mias ja och går bort mm. så får vi hoppas att det blir bättre.
1: Ja, och att kanske Mias pappa har skrivit ett testamente där det ska vara enskild egendom. Det som Mia ärver. Ja, där det då inte heller ska ingå i burden emellan
0: sambo. Exakt. Och det var ju precis det som Mias mamma hade kunnat göra. Nu ska mm. vi inte lägga henne till last för det mm. med tanke på att hon inte finns längre mm. i det här. Ehm, mm. Men hade hon skrivit ett testamente mm. där hon hade noterat att det skulle utgöra enskild egendom så mm. hade det här problemet aldrig uppstått.
1: <laughs> men visst är det så att om de bara hade bott ihop en, en låt säga, ett år mm. då hade det funnits möjlighet att få jämkat reglerna, va? Ja, om de hade varit gifta finns ju jämkningsregler. Men inte för sambo? Nej. idag. Ja, men äh, det så fördel till lite sig. Ja, ja. Men sen är det också viktigt om man ska bara som en jag ska inte säga att det är en parentes, men när det gäller den enskilda egendomen, om ni om hade ärvt det som enskild egendom, gått in med det i boendet eh, som en kontantinsats, eh, med åren och så vidare så kanske de här pengarna, de kanske säljer, köper nytt, pengarna går någon annanstans. Till slut kan du inte härleda den enskilda egendomen och det är också en fara i sig. Uh -huh. eh, så att man måste hålla lite koll om man vill... Behålla den här som enskild egendom ja. Det är väldigt få som ärver Och så har ett konto som heter enskild egendom Då börjar man ju blanda in det ja. I någonting Och då gäller det att hålla koll på det, Just det. Mm. Jag tänker på också Vilket allt som oftast händer I familjer och genom livet det är ju att man ger varandra pengar mm. Eller lånar ut pengar Det är jättevanligt att föräldrar Ger sina barn eh, Gåvor mm. Större värden Eh, inom par kan man ju låna mm. pengar av en Syskon, man lånar mm. ut lite pengar till sin bror och mm. sådär. Eh, och det där gör man ju ganska ofta utan att skriva någonting. Ja. Eh, för att det är inom familjen och man litar på varandra och det känns jobbigt att komma med något, liksom, om det är skuldbrev eller gåvobrev eller... Mm. Men där har vi ju ifrån verkligheten, om man tänker sig veckans verklighet, ett rättsfall mm. från 2014 där det faktiskt blev lite gnissel, mm. därför att där var det på det viset att han hade lånat ut 100 000 kronor mm. till henne som han hade en, en diffus relation med de mm. jobbade tillsammans men det kan tänkas att de också hade en annan relation, det vet Kamerans. man inte man kan bara spekulera, mm. det är bara en parentes mm. eh, och vad på han senare hävdar mm. att jag vill ha tillbaka mina pengar mm. och de nej nej, det där var en gåva
2: mm.
1: och det där gick ju liksom i alla instanser, därför mm. att hur skulle man avgöra vad det var när han säger gåva och hon, nej, han säger lån och hon säger gåva mm. Eh, och, och Susanne hur, hur blir det där liksom om jag lånar ut en summa pengar mm. och så säger eh, gå och, ta, jag i ut till Manuel hundratisen mm. och sen nej, nej men det där var gåva när jag kommer och säger du de där hundratisen skulle jag kunna få tillbaka dem nej. ja men det HD kom fram till i det fallet var ju just och det som blir gällande för oss ju visste jag titta på och HD är högsta domstolen, högsta domstolen. <laughs> Då är det så att eh, det är den som påstår att det är en gåva som har bevisbördan. Det vill säga måste bevisa att gåva föreligger. Och det,
0: Och det är ju förmodligen då den som har fått gåvan ja. som vill hävda det.
1: Ja, det borde vara så i de flesta. så men Manuel vill vara säker på att om jag ger dig hundratisen. Om du vill vara säker på att jag inte ångrar mig för att du var taskig i nästa avsnitt. Så kommer jag att säga att nu vill jag tillbaka pengarna. Då måste mm. du se till att vi skriver och brev eller?
0: Ja, precis. Mm. Det är mitt ansvar som gåvottagaret, eller det är min bevisbörda att kunna bevisa att, att det var en gåva. Mm.
1: Men det där kan ju också bli jobbigt vad jag får en gåva av någon och är såklart jättetacksam, och så kommer jag med ett papper och så bara. Ah, du måste också. Mm. Men det är det man måste göra, eller?
0: Jag menar, alltså någonstans, ifall det är en gåva, så tänker jag ändå att man. En mån om att det ska vara en gåva, i vart fall vid det tillfället. Mm. Så då bör det inte vara så svårt att få till ett gåvobrev heller. Nej. Sen är det klart att man om ett år senare hävdar annat så kanske det är svårare att få till ett gåvobrev.
1: Mm. Finns det andra fördelar med att skriva ett sitt gåvobrev? Kan... Absolut. och Det beror ju lite på olika scenarion. Vem är gåvogivare? Vem är gåvotagare? Är det föräldrar barn? Så det är det också jätteviktigt med gåvobrev. Varför då? Eh, därför... De kan man ju lita på. <laughs> ja, men det kan ju också bli om det finns syskon eh, och så går åren. Föräldrarna går bort så småningom. Eh, är det så att gåvan är av ett så pass högt värde att det eh, ska utgöra... Eh, eller det kan kränka något annat syskons- eller barns barn till de som har blivit och laglott, till exempel. Mm. Um, så brukar man ju också i det fallet barn skriva in i gåvobrevet om det till exempel- ska utgöra förskott på arv eller inte till exempel. Och presumtionen är väl annars att det är förskott på arv. Precis. Om man inte har skrivit någonting. Och presumtionen är att det är utgångspunkten. Ja, ja.
0: På samma sätt är det väldigt viktigt att man när det sker gåvor mellan makar ja, skriver absolut. ett gåvorbrev.
1: Ja. Varför då? Det är, eh, men det är också dels är det viktigt att göra det för eh, när man tar ju upp man äger ju tillgångar och skulder. Ja. Eh, och därför är det viktigt att få upp Äh, gåvor mellan makar. Äh, man, man skickar in det till skatt. Ja, det, det registreras, det registreras. Ja. Och också om det finns, äh, det kan finnas med i bilden. Äh, ja, alla möjliga olika. Äh, Och där är det ju på samma sätt om man skänker en del av en fastighet, mm. en hel fastighet, eller en del av en fastighet, så måste mm. lantmäteriet ha ett underlag. Ja. Måste ha ett, som... ett original vill de se på ett kolbrev eller? Ja, För att göra liksom ägarbytet mm. i fastighetsregistret. Mm.
0: Mm. Vi ska börja runda av här. Men Susanne mm. är det någonting du avslutningsvis skulle vilja säga?
1: Nej men ett allmänt råd bara är att, att prata med varandra. Vare sig det är din partner eller föräldrar eller om du har runt dig gällande framtidsfull makt. Eller så. För då blir det som man själv vill. Och det är det som är utgångspunkten. När det gäller juridiken att man skyddar det man vill skydda. Men om jag tänker, det jag brinner för, eller där jag kan se fallgropar, är just samboskapet. För att de flesta är hyfsat oupplysta, vad som faktiskt gäller, ur flera olika aspekter. Ja. Och det kan vara allt ifrån, man flyttar ihop, vad händer med ekonomin, vem äger boendet? Till de som faktiskt har varit sambor väldigt väldigt länge och tror att de är skyddade även vid dödsfall. Vilket de inte är om de inte upprättar testamentet. Eller går gift. Ja, just det. Mm. Mm. Nej, men det är ju särskilt liksom, som du säger. Det är många fallgropar- och det är mm. också kanske det steget vi lättast tar utan att stanna upp och tänka så mycket. I alla fall inte periodik. Jag tänkte väldigt lite periodik när jag. Flyttade ihop med min första pojkvän. Mm. Jag var bara tokkär och ville ha en snygg lägenhet. Och en, och en vit soffa kom jag inte att vilja ha. Mm.
0: Hur länge var den vit?
1: Mm, det minns jag inte. Jag vet att jag hade typ något gult skynke som jag lade på. Och att min pappa tyckte att jag var helt dum i huvudet. Som köpte en vit soffa.
0: <laughs> ja men det är skönt att man känner att man har sina föräldrar på sin <laughs> sida.
2: <laughs>
1: Verkligen. Nej men... men det måste ju vara varit likadant för er. Man Nej. flyttar ihop, det är fokus på kärlek. Och man har inga tankar på att det ska... Nej. Jag har ju bott med tre, fyra efter det. Oh. Eh, och det kanske inte är det vanligaste för alla. Men, men jag tror att vi
2: mm.
1: går mot liksom, en uppluckring av Absolut. att vi träffar en och lever livet tillsammans. Mm. Det är inte riktigt så det ser ut Nej. idag. Tänk, en grupp som vi faktiskt inte har pratat särskilt mycket om ensamstående. Mm. Just det. För det är ju också liksom en växande grupp människor mm. som väljer att faktiskt inte bo med någon. Mm. De vill inte leva en relation heller. Nej, men de finns ju också. I storstäderna är det ja. ju jättemånga singlar. Mm. Susanne, är det bara någonting slutligen som de bör Ja, alltså där tänker jag, men det kanske låter deppigt om jag tänker på så testamentsbiten. Ja. För där handlar det ju inte om fallgropar i samboskap eller äktenskapsförord. Det kan ju vara barn i och för sig. Ja. Där, där finns det en aspekt. Mm. Men när du ensamstående ja, med barn, då finns det ju lite gällande om din vårdnad Finns det en annan förälder eller ja, inte? Just det. Men testament absolut. Eh, vem ska ärva mig om jag går bort? Om ja. man till exempel inte har barn. Just det. Eh.
0: Och framförallt om man kanske inte har så många släktingar kvar Exakt. heller. Ja,
1: vad händer då? Och hur vill jag att det ska vara? Uh -huh. För då kan man ju styra precis som man vill. Och det är inte alltid man vill att släkten ska få det man...
0: Nej, absolut inte. Och inte ihop. Sen liksom. mm. kanske man inte heller vill att allmänna arvsfonden ska...
1: Nej, då kanske man heller vill ge det till någon organisation som mm. sysslar med någonting ja, som är angeläget för en själv. Mm. Om det är forskning eller vad det nu kan vara. Djur eller.
0: Mm. Du vill väl testamentera till i ifall du hade varit ensamstående och ett barn. <laughs> faktiskt. en hund alltså. Uh
1: -huh. Nu är det inte det någonting vi ska rekommendera. <laughs> jag hade gärna velat det faktiskt. Ja. Men det kan ju vara en, en väldigt nära vän som man har haft hela sitt liv till exempel. Ja. Uh -huh. Det kan ja de ja. organisationer det ja. får förvånansvärt mycket ja men det är bra de, mm. de behöver hjälp ja,
0: mm. min moderklubb är ersmarks IK men jag är alltid välkomna att testamentera till också
1: <laughs> fotboll
0: ja jag tack så mycket för att du ville vara med
1: stort tack mm. jätte kul jättekul. att vara med
0: Du har lyssnat på det andra avsnittet av Familjens jurist podcast Vi kan kärlek, död och pengar Med mig, Emanuel Otterhall och Linda Ljunggren-Syding Det finns fortfarande fina erbjudanden från oss till dig Via familjensjurist.se kan du boka en gratis livsbesiktning Där du tillsammans med en jurist går igenom din familjesituation Utifrån ett juridiskt perspektiv Baserat på analysen går juristen igenom vilka juridiska dokument Som behövs för just dig och din situation vi kan även erbjuda rabatterade priser om 250 kronor rabatt för ett juridiskt dokument upprättat efter ett telefonsamtal med en jurist samt 100 kronor rabatt för upprättande av handling genom våra online-tjänster. i koden podden 2018 med stort P och 2D för att ta del av rabatten. Du är varmt välkommen att skicka ett e-postmeddelande till oss på podd.familjensjurist.se podd med 2 D ifall du har någon fråga, fundering, kommentar I nästa avsnitt kommer vi att prata om döden, döden och döden och får då besök av Peter Göransson som har en lång och gedigen bakgrund inom begravningsbranschen samt Karola Eriksson Gyllenmyr senior på Familjenjurist Vi hörs då!